0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pepłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest Danuta Prochalska z Prochalscy.pl. Taka firma się nazywa, pełna nazwa chyba.
1: Zgadza się, witam serdecznie.
0: A porozmawiamy o tym, czym się zajmujecie, czyli o rynku mieszkaniowym. No i to zacznijmy od tego, czy, o czym wszyscy rozmawiają, czy w ogóle ludzie w obecnej sytuacji kupują jeszcze mieszkania, czy na te mieszkania ich stać.
1: Tak, ludzie oczywiście cały czas chcą kupować mieszkania. Wynika to z prostej potrzeby, z potrzeby zaspokojenia właśnie chęci mieszkania gdzieś. Mieszkania są wciąż poszukiwane, natomiast jeżeli przyjrzymy się rynkowi mieszkań przez ostatnie dwa lata, to mamy tutaj taką dosyć dużą sinusoidę, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o to, co na tym rynku się dzieje. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na początku zmiany jakiegoś nowego trendu spowodowanego obecną sytuacją. Obecna sytuacja to są oczywiście wszystkie kwestie związane z kredytem. W zasadzie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to to są rosnące raty kredytów. Tego na chwilę obecną nie powstrzymamy, ponieważ cały czas rosną stopy procentowe i Zapowiedzi są takie, że te stopy procentowe w dalszym ciągu będą rosły, więc specjalnie na najbliższe miesiące nadziei nie ma. I ludzie są dosyć mocno zaskoczeni, bo trzeba sobie przypomnieć jedną rzecz, że jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia z ogromnym boomem na rynku mieszkaniowym. Ceny, co pociągnął za sobą wzrost cen od kilkunastu do dwudziestu kilku procent w zależności od miasta, od regionu. Ludzie jakby byli zachęcani do kupowania mieszkań, zapewniani byli, że te raty będą stabilne, czyli tak, dostawali taką informację, że inflacja nie będzie rosła i dostawali również taką informację, że nie będą podnoszone stopy procentowe. O tym mówili bardzo odpowiedzialni ludzie, którzy w sposób istotny, zasadniczy wpływają na cały rynek. To nie jest tak, że jakiś pan w telewizji coś tam sobie powiedział i my to możemy skomentować, o tym sobie podyskutować. Nie, to jest tak, że na całym świecie każdy z prezes Banku Narodowego wpływa na to, co się będzie działo na rynku. Na rynku kredytowym, na rynku mieszkaniowym, no i generalnie w gospodarce. Bo pamiętajmy o tym, że gospodarka też się na kredytach opiera, tak? Zatem jesteśmy troszeczkę zapędzeni w kozi rąk. Ludzie mają problem ze spłacaniem kredytów, które były przecież kiedyś bardzo tanie, no jeszcze rok temu. Tak? Natomiast natomiast teraz młody człowiek, który stoi przed taką decyzją, żeby sobie to mieszkanko kupić, po pierwsze on widzi, że nie ma takiej możliwości, żeby spłacał te raty, bo te raty są całe się ogromne. To jest jakby jedna rzecz, jedno ograniczenie. Czyli jeszcze raz, to są stopy procentowe. Druga rzecz, która będzie wpływała na zdolność, na decyzje zakupowe Polaków, no to są ograniczenia KNF-u co do, co do zdolności kredytowych Polaków. Mm-hmm. To znaczy mamy je bardzo zaostrzone już od dwóch miesięcy. One spadły drastycznie, przynajmniej o połowę. Co to tak naprawdę oznacza dla każdego z nas? No to oznacza tyle. Jeżeli ja chciałam rok temu kupić mieszkanie za 600 tysięcy i taki kredyt zaciągnąć, tej decyzji z różnych powodów nie podjęłam i chcę dzisiaj jakby wrócić do tego tematu, to mogę już kupić mieszkanie za 300 tysięcy. Czyli to będzie zupełnie inny segment, bo tak, będę musiała myśleć o tym, żeby kupić to mieszkanie w innej lokalizacji. Czyli może na rzecz Katowic, znaczy zrezygnuję z Katowic na rzecz Bytomia na przykład. Albo zejdę z metrażu, czyli wybiorę sobie mniejsze mieszkanie. Tylko, że to jakby nie jest moim celem tak naprawdę. Myślę, że sporo Polaków w tej sytuacji po prostu powstrzyma się z decyzją zakupową. Myśmy mieli, nie wiem czy pamiętasz podobną, czy śledziłeś ten rynek, mieliśmy podobną sytuację dwa lata temu. Mhm. Dlatego mówię, że to, to jest taki rynek, który teraz przeżywa ogromne zmiany yy, i one są takie wiesz, o 180 stopni. Dwa lata temu była taka sytuacja, że mieszkania po prostu stały, nikt się nimi nie interesował. Mówię o początku pandemii, tak? Żeby mhm. to tak dla jasności. Początek pandemii. Ludzie nie chcieli wychodzić z domu. Ludzie nie wychodzili z domu. Ludzie bali się wejść do jakichś innych przestrzeni, gdzie mogą się zarazić. Nie wiedzą co to jest, jakie będą konsekwencje tego wirusa. Jesteśmy na początku pandemii. I mieszkania mieszkania się nie sprzedają, stoją. I co w w tym układzie robią deweloperzy? Deweloperzy mówią tak, coś dziwnego dzieje się na rynku, nie wiemy co będzie. My musimy przetrwać i przetrwali, bardzo ładnie wyszli obronną ręką z tej sytuacji, ale nie podejmujemy decyzji o nowych inwestycjach. Trzeba pamiętać, że taka inwestycja deweloperska trwa dwa lata. Więc jeżeli dwa lata temu nie podjęli tej decyzji, to efektem jest tego, że w tej chwili na wielu rynkach mamy małą podaż, w tej chwili w 2022 roku. I możemy się spodziewać tego samego za dwa lata, ponieważ właśnie jesteśmy w takim momencie, kiedy deweloperzy bardzo mocno przetwarzają sytuację na rynku, mocno analizują i się wstrzymują. Powodów jest wiele i jest za dużo, żeby można było tak śmiało wkraczać w nowe inwestycje. Bo mamy wojnę na Ukrainie, mamy problemy z dostawą stali, szalejące ceny stali, też wahające się w prawo, w lewo, ale generalnie w górę. Mamy problemy z cementem, mamy problemy z cenami w ogóle, z rosnącą inflacją w ogóle. No I również mamy odpływ pracowników z Ukrainy, tak, z naszych budów. To wszystko razem, jak sobie deweloper przeanalizuje, no to wychodzi na to, że musiałby zacząć budować w bardzo wysokich cenach i nie potrafi w tej chwili ocenić rentowności takiej inwestycji, więc się wstrzymuje. I to jest oczywiście mądre. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, czyli na tych inwestycjach, które są rozpoczęte, które już są przekazywane do sprzedaży, zostały przekazane do sprzedaży. Ale co to oznacza? To oznacza, że za dwa lata będzie mieć znowu dziurę, czyli znowu będzie mała podaż w stosunku do popytu. A z drugiej strony spodziewamy się, że przecież kiedyś te wzrosty procentowych się skończą. No bo absolutnym wariactwem będzie to, że one będą trwały. Dlatego, że po prostu w w zasadzie każdy, kto troszeczkę tkwi w gospodarce, wie, że gospodarka siądzie w pewnym momencie, bo tego nie wytrzyma. No bo jeszcze raz powtarzam, że kredyty to nie jest tylko to, że my sobie bierzemy na mieszkanie. To są inwestycje. I te inwestycje po prostu w pewnym momencie się zatrzymają.
0: No i właśnie o to też chciałem dopytać, czy ten kryzys związany z kredytami bardziej uderza w takiego osobę, która po prostu chce kupić mieszkanie dla siebie na życie, czy w osoby, które w mieszkania inwestują i mają tych mieszkań więcej? Czy to jakieś zmiany zaszły w ostatnich tych dwóch latach, kiedy pierwsza fala przy pandemii takich poważniejszych problemów Ci powiem. Ja bym,
1: powiem ci, ja bym o osoby, które inwestują w nieruchomości była spokojna. To co obserwuję na dzień dzisiejszy, to są tak, to jest taki ostatni miesiąc. Mieszkania, które sprzedałam, a ja mam mieszkania z rynku pierwotnego wykończone pod klucz, tak, który jest dla uzupełnienia, to są mieszkania, które kupują Ludzie inwestujący, czyli ludzie, którzy zakładają sobie tak, kupię w tej chwili mieszkanie na rynku pierwotnym, więc ta wartość mieszkania będzie się długo utrzymywała w czasie. Mało tego, ona będzie rosła w czasie, ale to, że ona będzie rosła w czasie, to jest tylko i wyłącznie bonus PAK, bo ja na tym mieszkaniu będę zarabiać, czyli co miesiąc będę dostawał pieniądze. No jaką mam alternatywę? Wiesz, teraz w zasadzie każdy, kto ma pieniądze, myśli, no co z, tym, z tymi pieniędzmi, jak je zabezpieczyć, tak? Jak je zabezpieczyć, Nie jak wydać, go? jak je zabezpieczyć. Mhm. Najlepiej, żeby jeszcze pracowały, ale przynajmniej, żeby były bezpieczne. No i oczywiście tych sposobów, sposobów inwestowania jest bardzo, bardzo wiele. Jednym z nich jest inwestowanie w nieruchomości i ten ruch jest przeogromny. Przeogromny. Ja mam taką sytuację w Gliwicach, a tak przy okazji powiem, jeżeli mówimy o Gliwicach, że to jest na pierwszym miejscu miasto w Polsce, gdzie uzyskujemy największy zwrot z najmu, czyli z wszystkich polskich miast największy zwrot z najmu uzyskujemy tutaj u nas właśnie na Śląsku w Gliwicach. Bardzo się z tego cieszymy i te mieszkania sprzedają się tak, że jak wystawialiśmy pierwsze wykończone już, to ustawiła się kolejka osób, których zakupiły od nas niewykończone, po prostu czekając, aż te mieszkania wykończymy. I to mówimy o czasie, kiedy podobno gdzieś jest kryzys. tak? No więc tu jeszcze ostrożnie z tym kryzysem, mhm. bo zauważcie, że jeszcze w pierwszym kwartale te ceny nieruchomości wzrosły jeszcze o kilkanaście procent rok do roku. tak?
0: Mhm. Gliwice tutaj padło jako ten taki ewidentny kierunek, że ludzie się tam przeprowadzają, bo pewnie i studia, a potem po studiach można zostać w pracy, tam się rozwija strefa przemysłowa i tych nowych technologii też. Wiem, że bytom jest takim kierunkiem, w którym wielu moich znajomych, przykład, jeżeli szuka mieszkania, Raczej sobie w Katowicach na nie mogą na nie pozwolić, to w Bytomiu na taki większy metraz z planem na rodzinę sobie pozwalają. To są jeszcze jakieś takie kierunki tu w okolicy, gdzie widać, że ludzie nadal albo coraz bardziej się inwestują, interesują mieszkaniami czy działkami w tam, danych miastach.
1: Taki kierunek, wiesz co, zawsze był, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na początku swojej drogi życiowej, nie ma z tej zdolności kredytowej jeszcze wypracowanej, nie ma oszczędności swoich, zawsze jest to kwestia decyzji. Wiesz, w nieruchomościach to jest tak, że decyzja jest uwarunkowana, my się śmiejemy, od trzech rzeczy od lokalizacji, lokalizacji lokalizacji, czyli najważniejsza jest lokalizacja i mamy oczywiście takie topowe lokalizacje, gdzie zawsze te mieszkania będą się sprzedawać. Co to w tej chwili jest topowa lokalizacja, która jest najbardziej pożądana? To wiesz, to jest lokalizacja blisko centrum z dobrą komunikacją. Ta komunikacja odgrywa coraz większą rolę, a więc najlepiej, żeby dało się dojechać tramwajem. Dwa, trzy przystanki. Fajnie, jeżeli w okolicy jest jakaś zieleń, jest park. Tutaj mamy mamy park Kościuszki, mamy park Chorzowski, to jakby jest wyznacznikiem też, że że te rodziny potem będą chciały tam spędzać czas. I trzecia rzecz, to żeby tutaj mówimy o takich osiedlach już deweloperskich, żeby była dobra infrastruktura. Tak, żeby ono jakieś nie było oderwane od rzeczywistości, tylko żeby w pobliżu była szkoła, w pobliżu było przedszkole, jakiś basen. To są rzeczy, które są brane pod uwagę, a w drugiej kolejności brane są oczywiście pod uwagę kryteria cenowe. I jeżeli mówimy o takich kryteriach cenowych, no to tak jak wspominałam, musimy z czegoś zejść, albo z tej lokalizacji, mhm. albo z metrażu. I teraz pytanie, co się będzie działo w sytuacji, jak myślisz, w sytuacji, kiedy benzyna drożeje, będzie drożała i tu mamy niewiele wskaźników mówiących o tym, że ona będzie taniała. O ile my liczymy jeszcze na rozsądek tutaj gdzieś zdrowy, jeżeli chodzi o stopy procentowe, że to w pewnym momencie wyhamuje że już te skutki negatywne będą na tyle widoczne, że będziemy wracać do do, do jakiejś normalności, o tyle tutaj trudno powiedzieć, jak długo ten kryzys energetyczny potrwa i jak będzie bardzo wpływał na nas. Ale z z wysokimi cenami benzyny musimy się pogodzić. Wydaje mi się, że też będzie miał to wpływ na rynek mieszkaniowy, że jednak nie będziemy myśleli o tym, no dobrze, to sobie pojadę 15 kilometrów dalej codziennie tam i z powrotem, ale będę miał tańsze mieszkanie. Nie mhm. wiem, może ktoś jej to wrzuci w Excela i mówi, że, że może lepiej kupić troszeczkę bliżej. Zawsze było tak, że, że troszkę Sosnowiec, coraz bardziej Chorzów stały się takimi sypialniami Katowic, ale znowu Sosnowiec dużo stracił przez te trudności w komunikacji. Mhm. Tak? Że to jednak, wiesz takie społeczeństwo, które się rozwija, które się bogaci, bo taki był do tej pory trend, my teraz będziemy różne nowe trendy obserwować, ale do tej pory był taki trend, że jednak byliśmy społeczeństwem bogacącym się, myśli o tym, żeby sobie to życie ułatwiać. Więc e, stanie w korkach, e, godziny w jedną, godzinę w drugą stronę, no, to jest bardzo konkretna strata. Ludzie mm-hmm. sobie teraz bardzo cenią czas, cenią czas, cenią wygodę. Więc gdzieś tam ten e, Sosnowiec jakby jakby został porzucony trochę na rzecz Chorzowa. Chorzów bardzo chce się rozwijać, w sensie władze Chorzowa są bardzo przychylne deweloperom. I zwłaszcza mówię o tych dzielnicach graniczących z z Katowicami. Jak popatrzysz na ceny mieszkań, średnie ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku deweloperskim, teraz za pierwszy kwartał tego roku, to w Katowicach mamy średnią cenę, oczywiście to jest średnia, 9 tysięcy. W Chorzowie mamy 7700, a w Sosnowcu 6700. Tak? Mhm. Także widzimy ten chorób, który jakiś był taki niedowartościowany, tutaj znacznie wzrósł. No? Mhm. A swoimi prawami rządzą się Gliwice. No bo to też nie jest tak, że ktoś będzie pracował w Katowicach, a dojeżdżał do Gliwic, no już jest tak. zada, to już jest wariactwo. To jest na, tymczasowe jakieś rozwiązanie, tak jak ktoś akurat znalazł pracę w Katowicach. Natomiast na, na stałe mnie także Gliwice rządzą się swoimi prawami. I są mm-hmm. bardzo interesujące dla inwestorów. Ale jeszcze chyba tak nie do końca odpowiedziałam, czy to bardziej uderza w inwestorów ta sytuacja, czy w Kowalskich, mm-hmm, tak? czy, tak, czy przeciętnym... możemy jeszcze tego wrócić. Więc tak jak powiedziałam o inwestorów, skoro powiedziałam, że jestem o nich jednak spokojna, no myślę, że to bardzo, bardzo ta sytuacja mm-hmm. uderza w Kowalskich. Ja już nie mówię o tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, wzięli te kredyty i teraz mają bardzo duży problem, żeby spiąć swój domowy budżet, ale o tych, którzy po prostu chcą kupować mieszkania. Mają do tego prawo, żeby to mieszkanie kupić i tej zdolności kredytowej niestety nie mają i nie będą mieli jeszcze, szacujemy gdzieś przez rok.
0: Wspomniałeś gdzieś tutaj pomiędzy o takich... W mieszkaniach z dziwną sytuacją. No, Czasami w mediach pojawiają się takie informacje o deweloperze albo o jakimś pata który zrobił mieszkania, po, nie wiem 7 metrów kwadratowych. Czy, czy to jest jakiś taki mit, i właśnie sytuacja, kiedy jedno się takie pojawia i o nim po prostu głośno mówimy, czy to jest jakiś taki trend, który też gdzieś funkcjonuje, takiego mm-hmm. Rozumiem? Fast foodowego mm. mieszkania Mm-mm. trochę.
1: Powiem w ten sposób, że... I co w ogóle jest to na to rynek? Wiesz co, y- 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 jeżeli chodzi o mieszkania deweloperskie, o to co robią mm-hmm. deweloperzy, y- to akurat jest ściśle określone przepisami. Oni nie mogą robić mieszkań mniejszych niż 25 metrów, bo najzwyczajniej nie dostaną pozwolenia na użytkowanie i tego mieszkania nie będą mogli w sposób legalny sprzedać. W związku z tym nikt tego nie robi. Także troszkę ta patodeweloperka wydaje mi się demonizowana, Tym bardziej, że ja spotykam się, wiesz, to też jest tak, że, spo, że współpracuję z takimi stabilnymi deweloperami. Ale spotykam się z bardzo fajnymi koncepcjami deweloperów, na przykład to, co mamy na Barżantowie, czyli tą ideą miasta w mieście, właśnie z tą infrastrukturą, z takim właściwie urzeczywistnieniem tej idei miasta 15-minutowego, o której się mm-hmm. teraz dużo mówi. Także trzeba zobaczyć, że to też idzie w tą stronę. Jeżeli mówimy o takich malutkich mieszkankach, nie? tam mm. do 10 metrów, czy tam 12 metrów, to trudno sobie wyobrazić życie w tym mieszkaniu. To są raczej mieszkania przerobione w kamienicach. Czyli po prostu inwestorzy, możemy tak powiedzieć, kupują takie mieszkanie i sobie dzielą na tak zwane mikrokawalerki. No i teraz tak, oczywiście to spotyka się z krytyką, ale z drugiej strony ktoś chce tam mieszkać. tak? Ktoś podejmuje świadomie taką decyzję, okej, okay, no nie stać mnie za kawalerkę za 1500 zł, ale będę miała mikrokawalerkę za 900 zł. I, i to jest coś, na co się godzę tu i teraz. No na tym polega wolny rynek, czyli absolutnie nikt nikogo nie zmusza. Gdyby te warunki komuś przeszkadzały, to najzwyczajniej świecie by się na nie nie godził.
0: A jeszcze o tych metrach chciałem porozmawiać, jakie metraże są, powiedzmy, preferowane, poszukiwane, gdzieś się mieszczą w tym takim idealnym, cenowym układzie. Też z takiej perspektywy, że na przykład pokolenie moich dziadków. Mieszkało w bardzo małych mieszkaniach. Mhm. Kawalerka, w której obecnie mieszkam trochę większa kawalerka. No, jeżeli słyszę w opowieściach, że tam w porywach mieszkało pięć osób, a teraz mieszkając z dwójkę trochę się nie mieścimy, to zastanawiam się, jak bardzo się właśnie są te nasze powierzchniowe preferencje na rynku teraz widoczne.
1: Tak, Ty mówisz jeszcze o czasach socjalistycznych, kiedy kiedy nasi rodzice, nasi dziadkowie cieszyli się, bo otrzymali mieszkanie spółdzielcze, tak to były malutkie, kompaktowe mieszkanka już o tym jakby wcześniej mówiłam, że my jesteśmy społeczeństwem, które bogaci się, niektórzy tego nie zauważają, no ale tak po prostu jest, tak to przynajmniej było do, do chwili obecnej i nasze wymagania, nasze wyobrażenia, nasze poczucie komfortu wzrasta, mamy te potrzeby coraz większe i faktycznie z roku na rok kupujemy coraz większe mieszkania. Oczywiście to nie są jakieś takie skokowe zmiany, One są dosyć takie ewolucyjne, natomiast pewien skok był w związku z pandemią. To była też bardzo specyficzna sytuacja, ale wierzmy, teraz jeżeli mówimy o sytuacji pandemicznej, to mówimy już o historii. Coś, co miało miejsce rok temu tak jeszcze. My już jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, także to to się bardzo szybko zmienia. W czasie pandemii, Poszukiwane były duże mieszkania. Były poszukiwane większe mieszkania, zwłaszcza takie mieszkania, które miały jeszcze jakiś jeden dodatkowy pokój, gdzie można było sobie urządzić biuro i zorganizować pracę zdalną. Ludzie wymyślą, wiesz, kategoriami tu i teraz kupują mieszkanie, na, biorą kredyt na 20-30 lat, no ale decyzje podejmują w sytuacji pandemicznej. Mhm. Nie za bardzo się zastanawiają, że jest to sytuacja przejściowa, a przecież może być tak, że, że jednak szef pozwoli pracować zdalnie. Pamiętasz te decyzje zakupowe, takie związane z okresem popandemicznym czy pandemicznym, to były takie, że właśnie idziemy w większy metraż, idziemy poza miasto, no bo przecież mhm. dojazdy już nas nie dotyczą, tak. także nie jest tak istotne, Istotna to lokalizacja, a jednak jest to zawsze jakaś oszczędność, jeżeli kupimy coś poza centrum miasta, gdzieś na peryferiach. I co ciekawe, był ogromny boom na mieszkania z ogródkiem albo z tarasem, balkon obowiązkowo musiał mhm. być. I teraz niedawno chyba w kwietniu pojawił się taki raport o to domu serwisu ogłoszeniowego, co do wyszukiwania mieszkań właśnie z balkonem i z ogródkiem w ciągu roku spadło połowę. No, także tak się, tak się te nasze preferencje zmieniają, ale tak się zmienia nasza rzeczywistość. Czegoś mhm. takiego w historii e, nie było.
0: No dobrze, to, to jeszcze są jakieś takie e, rzeczy, już trochę odpowiedziałeś na pytanie, które miałem przygotowane. teraz. Mhm. Dodatkowe pomieszczenie na biuro, właśnie balkon, ale to są jakieś, jeżeli już na przykład z tego zrezygnowaliśmy, szukając mieszkań, to jest jakaś rzecz, do której wróciliśmy, którą potrzebujemy w. W tym mieszkaniu, nie wiem, czy to zawsze muszą być, nie wiem, miejsca parkingowe, e, osobna sypialnia, czy, czy na przykład rynek kawalerek jest nadal żywy.
1: Powiem tak, że jeżeli chodzi o mieszkania deweloperskie. To są mieszkania, które tak jak powiedziałam, średnio w Katowicach kosztują już 9 tysięcy za metr. Więc takie mieszkanie trzypokojowe, mieszkanie no to jest jakby zakup o, 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 u dewelopera wielkości rzędu 500 tysięcy. I ci, że mało kto, kto decyduje się na taki zakup, czyli na długie obciążenie się kredytem, chce, żeby to mieszkanie było pozbawione miejsca parkingowego. Mhm. Są jeszcze deweloperzy, którzy takie błędy popełniają i, i próbują sprzedawać te, te mieszkania bez miejsc parkingowych, ale jest to, jest to duże utrudnienie, duży minus, bo właśnie, no co, dla mnie tą wygodą, jest to, że zjadę sobie do tej hali garażowej, czy to latem, czy to w zimie, no to to jest ogromne udogodnienie, tak? I to ludzie sobie cenią, jeżeli ktoś się decyduje na rynek pierwotny, to jednym z elementów tego rynku pierwotnego musi być to miejsce w hali garażowej.
0: Hala garażowa jeszcze jest taki, ta, ta, takie rzeczy, których w Katowicach jeszcze jest mało, ale jeżeli jadę do Gdańska albo do... do do Warszawy to portiernia mm-hmm. w Katowicach. Mamy już. Są już takie tak.
1: No to muszę tutaj y, powiedzieć, że y, 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 bo nawet mamy mieszkanie na Sokolska Towers, czyli te dwie a, wieże tak, Sokolska tak, 30, tak, 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 taka inwestycja Atana, ta tak jest konserwisz, jest to już y, y, taka inwestycja, y, bardzo cieszę, że się pojawiłam, y, dlatego że ona właśnie y, jakby y, dorównuje standardami tym, y, tym inwestycjom, które są we Wrocławiu, w Warszawie mm. czy w Trójmieście. Myślę, że tutaj stanął na wysokości zadania, jeżeli chodzi o Sarkowska Towers, także jest ten pan konsjerż, jest strefa wellness i różne udogodnienia dla mieszkańców.
0: To tak jeszcze podsumowując, optymistycznie patrzysz na ten rynek mieszkaniowy, czy jednak te problemy, które się pojawiają i już tam padło to takie zdanie, że nie są problemy, które znikną raczej musimy się do nich przyzwyczajać.
1: Tak, musimy się do nich przyzwyczajać. Myślę, że gdzieś około roku nie znikną. No, na pewno będziemy się musieli zmierzyć z pewnym z, z spadkiem dynamiki sprzedaży, Oczywiście wszyscy pytają mnie, kiedy spadną ceny nieruchomości. No, tutaj bym aż taką optymistką, optymistką od strony oczywiście kupujących, nie była. Bo pamiętajcie Państwo, że na początku pandemii prasa wrzała od tego, że za chwilę ceny nieruchomości spadną, że proszę się powstrzymywać z zakupami i za pół roku kupicie sobie Państwo te mieszkania za pół ceny. I powiem z przykrością, że sama tego doświadczyłam że klienci rezygnowali z zakupu, a byli to klienci, których było ledwo wstać na ten zakup, a po roku te mieszkania już były 20% droższe. Także mhm. też w jakiś sposób zostali wprowadzeni w błąd, więc ja bym nie była taką optymistką, że to wszystko zaraz runie, bo Słuchajcie Państwo, ceny, ceny są regulowane przez, przez deweloperów, a to też nie są osoby siedzące w zarządzie, które od wczoraj siedzą w biznesie i, i, i skoro słyszą, że mają ceny spaść, no to będziemy obniżać te ceny, fajnie będzie, tylko oni teraz dokonują szereg analiz. Pamiętajcie Państwo, że przez pół roku deweloperzy nie sprzedawali dwa lata temu nic. I te ceny były trzymane. To są ogromne firmy z ogromnym kapitałem, również zagranicznym firmy zabezpieczone na taką ewentualność. Także oni opracowują swoje strategie, na pewno mocno analizują to, co się dzieje, ale myślę, że powoli też gdzieś dochodzą do takich wniosków, o których tutaj mówiliśmy, że będziemy mieć rok takiej stagnacji do momentu, kiedy no, Rada Polityki większej się nie opamięta i nie zaczniemy, zaczniemy spuszczać troszeczkę z tonu, jeżeli chodzi o te stopy procentowe, no a z drugiej strony nie będzie podsycana ta inflacja Chociaż akurat się szykuje rok wyborczy, także trudno sobie wyobrazić, że rządzący zdecydują się na jakiś mniejszy transfer pieniędzy. Myślę, że będzie on większy, co nam niestety wznieci inflację No i trzeba mieć tego świadomość. Dlatego ja jestem tak ostrożna z, z, tym, z tym hura-optymizmem, ponieważ jeszcze, jeszcze myślę, że przez najbliższy rok będziemy troszeczkę mieć tą sprzedaż słabszą, ale uwaga, tak jak powiedziałam, za dwa lata Odczujemy to, że teraz deweloperzy nie podejmują, w tak niepewnej sytuacji gospodarczej nie podejmują decyzji o nowych inwestycjach. To co się teraz dzieje, te błędy, które są w tej chwili popełniane, czyli podsycana inflacja, podnoszone tak troszkę bezrefleksyjnie te stopy procentowe, no bo to jest tak, że stopy procentowe się podnosi i się patrzy, tak? Zobaczmy w jaki sposób to wpłynie mhm. na rynek, a tutaj mamy seria za serią, tak? Podnosimy, podnosimy, nie bacząc na to, co tak naprawdę się dzieje, więc ja jestem troszeczkę krytyczna wobec tego, co się dzieje, ale my to tak naprawdę odczujemy dopiero na rynku mieszkaniowym za dwa lata, kiedy tych mieszkań będzie brakowało.
0: Danuta Brachalska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.